0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, SpaceX fait enfin exploser son prototype SN7. Tesla présente sa nouvelle technologie de batterie lors de l'événement très attendu, le Battery Day. Et la Model S contre-attaque avec sa version Plaid ou Plad et pulvérise le chrono de Lucide. Bienvenue dans le monde d'Ilon Salut tout le monde et bienvenue dans le Monde Elon, le podcast qui fait le point chaque semaine sur l'actualité des nouvelles technologies qui bouleversent notre quotidien pour un monde plus durable. Et comme dans chaque épisode, je suis avec Mathias. Hello Mathias
1: Hey, it's me C'est encore moi. Un oui, à pourcent. Hein.
0: <rire> ça va très bien et toi Ça va, ça va super. Juste avant de commencer l'épisode, comme d'habitude, je vous rappelle qu'on est disponible chaque vendredi sur YouTube et également sur les plateformes de téléchargement. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur Spotify, sur Apple Podcast notamment. Et puis, depuis cette semaine, c'est tout nouveau. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Google Podcast. Donc, bravo. On est disponible sur huit plateformes différentes. Aucune, aucune excuse de ne pas nous voir ou de ne pas nous écouter chaque vendredi.
1: Et vous pouvez même aller à la FNAC et dire, OK Google, lancez le podcast de Tesla Riviera et Tesmania France. Ah, il faut que j'aille
0: absolument essayer ça. C'est une super bonne idée pour faire de la pub. Ça. Ça, 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 ouais. top. top, top, top. Et puis, vous pouvez, faire, vous pouvez le faire et nous envoyer une vidéo aussi. Vous pouvez tester de faire ça. Ça, ça, ça serait assez amusant. Euh, bon, Sinon, euh, dans cette vidéo, si vous nous regardez sur YouTube, bah, comme la semaine dernière, ça a été assez apprécié. Il y a à présent les time codes, comme ça vous pouvez à la fois regarder le sérieux et puis regarder les déconnades qui ne servent strictement à rien, comme les 30 dernières secondes. Donc euh, voilà, tout est dit. On va beaucoup parler du battery D euh, aujourd'hui, parce que c'est quand même plus ou moins un épisode spécial. Mais juste avant, on va parler de SpaceX, parce qu'il y a quand même des nouveautés et on n'en avait pas parlé la semaine dernière. Donc direction Boca Chica au Texas
1: Ouais, c'est parti Alors, euh, SN7.1, c'est le réservoir d'essai de SpaceX. Alors, la petite chose qui est impressionnante, c'est que euh, notre cher euh, SN7.1, c'est du 304L, donc qui est l'alliage, et l'objectif, bah, c'était euh, de trouver la pression maximale. Bon, il a explosé, c'était l'objectif. Il euh... a explosé au bout
0: de beaucoup de tentatives.
1: Ouais, ouais il y a eu quand même euh, quasiment deux semaines de, de tentatives, donc ils ont pas mal de données, hein, ils ont récolté pas mal de données, et euh, avec tout ce qu'on a vu, euh, c'est impressionnant. C'est impressionnant parce qu'ils sont sur un alliage qui est censé être plus résistant. Ils ont ils ont créé une structure plus intéressante. Et euh, et puis quand on regarde, alors la photo très intéressante, tu vois, en fait sur la photo, on voit que c'est juste la rupture au niveau du haut. Alors ah que ouais. SN7, son, son petit frère, il était carrément euh, vraiment explosé et en SN4, c'était éventré aussi. Hein. Mm -hmm. donc euh, là SN7.1 c'est d'alliage 304L sur ce type de conception est vraiment très efficace donc euh, c'est pas mal est-ce qu'on a et, des euh... infos sur la, la,
0: la puissance à laquelle ils sont allés par rapport à ce que va subir un Starship
1: euh, bah, pour l'instant en fait on n'a pas la, la, la data sur, euh, sur la pression maximale donc euh, on attend Elon Est-ce que le, le, le réservoir était trop résistant donc ils ont surtout surestimé bah, le réservoir Bon, c'est plutôt bien du coup c'est tant mieux mais, oui voilà. C'est pour eux. Ça c'est assez intéressant cette image. Ouais, alors, alors ça c'est SN8. Euh, ce qui est impr impressionnant avec SN8, c'est ben, le, le prototype qui va devoir effectuer, vous savez, le, le saut de 18 km. Et, du coup ils ont revu 18 au lieu de 20. Bon, on savait que c'était environ 20. Maintenant on sait que c'est 18. On, ça va arriver prochainement dans les prochains mois, voir pour, pour prochaines semaines. Et maintenant du coup ils ont installé, tu vois, les des flaps, en fait des ailerons sur les côtés et ils peuvent euh, du coup, ils peuvent les rentrer enfin, les rentrer, ils peuvent les replier sur eux-mêmes ils ont testé le système et euh, ça a l'air de marcher donc euh, voilà, et pour l'instant on ne connaît pas vraiment son futur en termes de date d'essai, mais euh, c'est quand même impressionnant de, de voir enfin ce, ce SN8 debout.
0: À noter que les moteurs et les batteries qui font marcher les clapets là, ces grosses ailes qu'on a sur le côté, c'est en partenariat avec Tesla c'est les moteurs Tesla de mmh. Model S mmh. et ce sont des batteries Tesla aussi Et D'ailleurs, euh, la synergie oh... entre les deux entreprises là elle est vraiment au maximum
1: et d'ailleurs, tu vois en haut euh, du dôme. Donc là, c'est la fin du dôme, c'est la fin du, du, de tout le réservoir parce qu'il y a deux réservoirs. C'est réservoir euh, euh, méthane plus oxygène liquide. Et euh, ce que tu vois tout en haut, ici, en petit carré, un petit, enfin pas un petit carré, un petit euh, rectangle, en mm -hmm. fait, c'est un battery pack Tesla. Ah. Voilà. C'est okay. juste, euh, juste une petite information.
0: Et par-dessus, viendront mettre la, cette cloche qu'on a pu voir sur, euh, sur d'autres photos. Mm. Et cette euh... sorte
1: de… Ce NOSCON, voilà. Ils en, ont nouvelle, hein. wow. ouais, ouais, ils en ont pas qu'un. Waouh. Ils en ont pas qu'un. Et maintenant, il y a une nouvelle qui va. Bah, il y en, nous... en a quatre bah, sur l'image pour ceux qui nous écoutent. Ouais, celle qui est en, dans la tente elle commence à. Bah, ça sera peut-être celle de SN8. Donc voilà, ils ont une armée de, de noscone Donc c'est intéressant. C'est un nez en fait. Hein, c'est la coiffe du haut. Euh, habitable ou non, hein, parce que c'est aussi du cargo euh, chez, chez, sur Starship. Donc voilà. La photo a été prise de loin. Bah, ça semble petit. Mais oui, ça euh, paraît pas très grand hein, ce truc-là. Ça paraît pas très grand, mais quand on est à côté, euh, c'est immense. Hein. Et puis, quand on compare toutes, les, toutes ces structures sur les autres types de fusées, euh, cette, coiffe, enfin, cette coiffe, entre guillemets, c'est quand même la, celle qui présente le plus de volume. Donc, euh, c'est important de le noter. Si tu te rappelles, je te disais, on ne sait pas ce qu'ils vont faire avec SN5 et SN6. Et du coup, SN5 et SN6, eh bien, ils sont maintenant dans le IB. Voilà. Donc, ils, ils ont transféré dedans. Et tu vois, là, ils sont en train de commencer à faire la, la structure. Enfin, ils commencent à faire le vraiment le toit et non pas juste la structure donc ça avance et, euh, et puis ils ont pas l'air d'être aussi pressés sur sur le hangar
0: est-ce que tu peux nous rappeler combien il y a de Starship là en ce moment en production et en attente
1: euh, ouais du coup tu as SN4 SN5 SN 4 sn 5 sn 4 d'ailleurs on sait pas où il est on sait même plus où il est enfin mais qu'est-ce que je dis SN4, est explosé, je SN4, a explosé, oui. SN4 a explosé SN4 a explosé SN4 a explosé SN5 et SN6 ils sont dans le hangar SN8, SN9 sont vers le, le, le mid-bay, donc euh, ils ont pris la place de SN5 et SN6 euh, et on a SN10 SN11 qui sont en conception donc c'est très intéressant devine ce que c'est la petite cabine violette, euh, verte la petite cabine verte qui qui, tu est... ouais, as là ouais, et ensuite devine ce que c'est j'ai aucune idée c'est bah, un ascenseur c'est un, un ascenseur. ascenseur. <rire> oui, du coup, les gars, ils sont arrivés, ils ont pris, pris Blue Zilla, la grue, et ils ont attaché une petite cabine. Et du coup, ils ont pris du personnel. Allez, on va au IB. Ah ouais,
0: là, on <rire> se rend compte que
1: c'est vraiment immense. Ouais, du coup, les Blu Zilla a fait l'ascenseur pendant un temps. La prochaine grosse étape maintenant, c'est de concevoir le booster, si j'ai bien ouais, compris. Ouais, la plus grosse étape, c'est le booster, et aussi de veiller au fonctionnement euh, aérodynamique de, de Starship sur euh, sa prise d'altitude, euh, parce que maintenant, il y aura une NOSCONE. Plus
0: d'informations, très prochainement, on vous tient informé de ce qui se passe au Texas. Il y a du nouveau à Berlin. Est-ce que tu peux vite fait nous faire un petit récap de ce qui s'est passé Après, on va parler du batterilé.
1: Bon, alors, à Berlin, euh, on a le, le General Assembly, donc c'est l'assemblage la, 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 euh, général de, de, du véhicule, avec euh, la phase de production des sièges qui commence à avoir donc, cette structure pour le toit, euh, et puis euh, ces piliers maintenant qui, euh, le travail est quasiment terminé, donc euh, ça avance assez vite. Euh, donc, j'ai mis exprès pour voir la situation donc c'est la zone verte ce, ce petit bâtiment enfin c'est un mm. bâtiment assez gros euh, là on a le paint shop donc l'atelier peinture on voit que le toit de l'aile droite est maintenant en formation là maintenant sur l'aile gauche on voit les verrières euh, c'est fameuses. on voit aussi des toilettes voilà donc ça évite aux, <rire> aux employés de descendre aller aux toilettes très important on voit une zone qui vient d'apparaître, c'est pour faire un transformateur donc euh, la zone qui a été, euh, qui a été euh, rasée en euh, une semaine même pas okay. Partons au Texas pour finir. Bon, ça, alors là, ce n'est pas forcément le Texas. Devine, c'est quelle usine Ah, bah en alors nice. ça, ça sera encore Berlin. Ouais, Berlin, euh, devine quand ça a été.. Bah, quelle a été cette étape Enfin, du moins, euh, ça date, elle date de combien de temps cette image Je ne sais pas, début d'année Ouais, enfin, c'était mai. En, mai. en mai, Berlin, ils étaient là. Ils étaient, euh, ils étaient en train de, de, de creuser pour faire les fondations. Donc ça avance pas mal. Et là, maintenant, c'est la même étape. Mais au Texas, okay. donc, euh, ils ont une avance de un mois. Un mois sur, euh, sur Berlin. C'est déjà pas mal. Hein.
0: Donc, Elon okay. l'a dit au batterisé quand il a évoqué mm. euh, les, les Gigafactories. Il a commencé d'ailleurs par parler de ça. Il a dit que celle de Shanghai, elle a mis 15 mois à se faire. Mm. Et que normalement, euh, celle d'Allemagne, elle est plus vite que celle de Shanghai. Et que visiblement, le Texas allait encore plus vite. Il a confirmé ça. Il a confirmé qu'à chaque fois, ils vont de plus en plus vite pour euh, concevoir les choses. C'est d'ailleurs. Le thème principal du batterie, c'est comment arriver à produire toujours plus de façon toujours plus efficiente. Et ce qui est intéressant, c'est que autant produire les fabriquer les produits finis, c'est leur intérêt, c'est d'être plus en plus vite, mais de produire le produit qui produit le produit fini, c'est aussi pour eux un objectif en soi. Donc la gigafactory pour eux est un produit aussi. Ah, c'est un modèle industriel. On disait qu'il y avait deux bâtiments. J'ai vu une info comme quoi il y en aurait trois,
1: c'est ça? Il y a un bâtiment central aussi. Ouais, expliquer. Du coup, en fait, il y a trois bâtiments avec euh, en fait, des, des, des accès, tu vois. Mm. Ces accès, euh, ces accès euh, entre les bâtiments. Sauf que Elon a dit qu'en fait, ça va être une structure euh, unique en fait. Ouais. Et que juste la, la partie où on voit les routes, euh, bah, ça va être couvert. pour que, Enfin, les routes entre guillemets, les accès seront couverts pour avoir vraiment les semis dans l'usine. Voilà. Donc, ça va optimiser encore plus la chaîne de production. Certainement, tout le toit va être couvert aussi en panneaux photovoltaïques. Mmh. Mmh. En fait, ça fait
0: trois bâtiments indépendants avec des routes semi-ouvertes à l'intérieur.
1: Et du coup, ça fait un bloc. Mmh. Donc, ça, on revient à, au modèle euh, Gigafactory sur, de base sur les 3D. Quoi.
0: Super intéressant. Et je pense que dans les jours qui viennent, on aura vraiment la délimitation de chaque bâtiment et on pourra vraiment voir à quoi ça ressemble. Ça doit faire un an que Elon nous a teasé ce battery-dé qui a été reporté maintes et maintes fois, qui devait avoir lieu en avril, qui devait être en mai, pour finalement finir. En septembre. Alors, qu'est-ce qui s'en est passé D'abord, première question qu'est-ce que tu en as pensé toi Il y a eu une polémique. Je ne sais pas si on peut dire une polémique, mais il y a mmh. soit des gens qui ont trouvé ça hyper intéressant et des gens qui ont trouvé ça, on va le dire, hyper chiant, hyper long, en disant bah ça n'apporte rien de plus, c'est du blabla, euh, rien de bien intéressant. Quel est ton ressenti On était chacun de notre côté en live. Je crois qu'on était deux ouais. seuls Français à faire le live ce soir-là. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu en as
1: ressenti Quel a été le ressenti des, des, de ton audience euh, Alors, de mon côté, euh, ce qui s'est passé euh, au niveau de mon audience, c'est qu'ils ont été euh, assez, euh, comment on dit, assez intéressés. Euh, ils étaient du, long, bah, de, du début jusqu'à la fin. Il euh, y a eu quand même pas mal d'interactions, c'était sympa. Euh, après, la partie qui était la, la plus euh, chiante, entre guillemets, c'était vraiment le, le début, parce qu'il y avait les votes, il y, a eu, il y avait toute cette zone-là. Ça a duré une heure à, à peu près. Ouais, voilà, tout le monde voulait vraiment le, le, le battery day ». Euh, et puis euh, tout le monde avait l'air vraiment très intéressé. Euh, moi de mon côté, ce que j'en ai pensé, que c'était vraiment ultra intéressant. Il y a eu plein d'annonces importantes. Et puis tous ces commentaires qui, qui disent qu'il n'y a aucune innovation, qu'il y a rien d'important, que c'était juste du blabla, bah, c'est des personnes qui en fait ne regardent pas l'industrie et ne regardent pas les brevets. Nous, avec avec, avec Jérémy, on euh, on regarde des brevets, mais à chaque fois qu'il un brevet qui sort, on regarde, on regarde, on regarde. On on, on sait euh, vraiment. Euh, ben, l'autour, vraiment tout, tout l'écosystème et toutes les industries autour de ce que font les autres. Donc, pour nous, on est un, on a un oh mon Dieu parce qu'en fait, on sait déjà ce que font les autres et Alors, on, on essaie de lui. comprendre comment
0: marche l'industrie, où est-ce qu'elle en est l'industrie à l'instant T et ça permet de mettre en perspective les innovations dont parle Tesla. C'est ça,
1: ça le, ça, le, le plus gros. C'est ça qui est compliqué.
0: J'avoue que c'est compliqué à comprendre lorsque quelqu'un vient en disant, voilà, on a une nouvelle pile avec... Euh, on va le faire voir là, on va, vous, on va en reparler, mais... Euh, « On a une nouvelle pile, on va plus vite à fabriquer. » Ça paraît hyper chiant, hyper simple. « Ouais, vous avez une nouvelle pile, vous allez plus vite à fabriquer. Ah » ouais. Mais c'est hyper, hyper dur. C'est ce qu'il a dit, Elon. Concevoir un prototype, c'est simple, mais le produire à énorme cadence, c'est ça qui est vraiment compliqué parce qu'il faut qu'il crée les machines qui créent la machine. Machines, Et ouais, il a ça. dit c'est vraiment ça le plus dur. Ah ouais. Ce n'est pas tant de créer le produit, mais c'est de créer le, le produit qui crée le produit. L'intérêt qu'ils ont, l'avantage qu'ils ont, c'est que les machines, euh, Groman, Engineering et, et euh, Ibar qui leur produisent l'intégralité ou l'essentiel de leurs machines, ils les ont maison. Donc, euh, ils peuvent vraiment créer la machine qu'ils veulent pour aller de plus en plus vite.
1: On va en reparler juste après. Il y avait une chose importante, c'était un des, euh, des ingénieurs chefs de je ne sais plus quelle étape. Il disait un truc, c'était, bah, si euh, vous aimez euh, vous compliquer la vie et résoudre des problèmes, bah, venez chez Tesla.
0: En anglais, il a dit, manufacturing is hard and hard problems are fun to solve. Donc, ouais. euh, concevoir les choses, c'est dur, ça crée des, des problèmes compliqués, mais euh, résoudre des problèmes compliqués, c'est ça qui est fun en fait. Ça montre la, la philosophie d'ingénierie chez eux. Au lieu de dire Ah, c'est compliqué, au secours, non, pour eux, ok, c'est cool, c'est cool que ça soit compliqué.
1: Mmh. J'ai l'impression que tous les, salari tous les salariés là-bas ont l'esprit entrepreneurial. Et euh, c'est en un mode euh, bah, on Une entreprise, est, le but c'est de résoudre un problème. Un start-up résout des problèmes, on mmh. est une start-up. Et euh, même si je suis simplement en train d'élaborer une machine, bah je suis comme start startupper quoi qu'il arrive, même si ce n'est pas très digital.
0: Ils veulent garder cet esprit start-up. Parce mmh. qu'il a dit, en général, les grosses entreprises commencent à ralentir. Une fois qu'on grossit, on ralentit. Tandis que nous, c'est l'inverse. Nous, on grossit, on croit, mais par contre, on va accélérer. Et ça, je trouve que c'est vraiment... Pour ceux qui n'y croient pas, qui disent, ah, oh, peut-être que ce qu'ils ont, pro, qu ont proposé, c'est pour 3 ans, 5 ans, il y a même marqué un moment 2030, tout ça, ouais, c'est peut-être des effets d'annonce. Non, c'est vraiment une philosophie. Il fallait bien comprendre ça comme ça. Pour moi, ce n'était pas forcément un événement qui était pour tout le monde, ou qui était à regarder juste, euh, OK, on va présenter le cybertruck, tu restes dans ton canapé, et tu regardes à quoi ressemble le cybertruck, et tu annonces mmh. des chiffres. Là, il fallait vraiment s'accrocher. Moi qui faisais le live en même temps, qui essayais d'écouter, de, de comprendre et de réinterpréter. C'est vrai qu'il m'a fallu le regarder une ou deux ouais. fois pour bien bien comprendre ce qu'il y avait derrière la technologie. Pourtant, avec les vidéos du Battery Day que j'ai ah, fait, ouais. j'étais quand même assez au courant de ce qui se passait. Mais sur le coup, j'ai galéré un petit peu. Donc, je comprends que
1: ça puisse être compliqué à comprendre. Mmh. Ouais, c'était bah, complexe hein, de, de parler à tout le monde, de, de traduire, d'écouter, de regarder mmh. et euh, d'interpréter. Donc, euh, voilà.
0: Donc toi, tu as fait une vidéo euh, interprétation ouais. J'ai fait une vidéo en live.
1: Mmh. En quelques minutes, en huit minutes, j'essaie de résumer les plus grosses euh, infos euh, qui sont censées hyper, euh, qui, qui hyper tout le monde, mais qui n'a pas du tout hyper tout le monde. <rire> du coup, euh, je suis un petit peu... Non, mais en fait, c'est ça le, le plus important. Donc, mmh. n oubliez, n oubliez eh, je, je...
0: On va essayer dans cette vidéo de, de revenir sur ce point-là. On va reparler du batterie-idée, de ce qu'on trouve intéressant de notre côté. Je vous invite à aller voir la vidéo de Mathias qui est sur sa chaîne. Moi, je pense que je vais faire deux vidéos. Une première qui va vraiment résumer vraiment point par point tout ce qui s'est dit parce qu'il y avait beaucoup de gens aussi qui se plaignaient de ne pas avoir de la traduction. Il y en a d'autres qui se plaignaient que je traduise et que du coup, on n'entendait pas. Donc là, je vais vraiment repartir à zéro. On va prendre le temps d'expliquer chaque étape. Et Puis après, je ferai une vidéo plus synthétique aussi pour pouvoir vraiment, en 3-4 minutes, expliquer l'essentiel. Mais là, on va repartir plus ou moins de zéro. On a, fait, on a récupéré quelques slides chez Tesla. Donc ça, c'était l'on vous a dit tout à l'heure l'innovation chez tesla aller de plus en plus vite c'est vraiment leur but c'est vraiment moi ce que j'en retiens c'est comment on fait pour aller de plus en plus vite je sais pas si tu es d'accord avec moi
1: ouais, c'est euh, puis on le voit aussi tu vois sur les solars ils nous disent enfin sur les solars ils nous disent que euh, tout ce qui est panneaux photo photovoltaïques euh, on veut quand même introduire euh, l'esprit euh, solaire euh, aux us et l'objectif c'est vraiment baisser les coûts pour que ça soit intéressant donc comment on baisse les coûts on, en, on introduit une technologie industrielle et un nouveau, une nouvelle approche. Donc, c'est très important euh, sur ce côté. Donc, euh, comment on construit tout cela Il bah, faut une, une usine performante. En fait, si, c'est bien d'avoir la technologie interne de l'usine, d'avoir des machines absolument incroyables. Mais si euh, le bâtiment n'est pas du tout adapté et que euh, la gestion est aussi désastreuse, ouais. bah, c'est comme si on prenait un poney et on mettait euh, des armures de guerrier. Enfin, mmh. Ça ne hein enfin, sert à rien. On... Ce n'est pas fait pour. Ce n'est pas fait pour. Et c'est ça, l'avantage la, la, qu'ils ont, c'est cette intégration complètement verticale.
0: Donc, comme ils ont dit, je reviens aux machines. S'ils font une ligne d'assemblage, ils veulent, eux, être l'entreprise qui va être la meilleure à produire des choses dans le monde. Tu vois cette phrase qu'a dit Elon, tout le monde, au jour, aura la voiture autonome, tout le monde l'aura. Tout le monde aura une voiture électrique à grande autonomie. Ce n'est pas si compliqué que ça. Ils ont réussi à le faire en étant vraiment, on va dire, des newbies dans la matière. Mais par contre, nous, on va rester les numéros un de la fabrication et de l'ingénierie. Et ça, je trouve que c'est vraiment hyper important. C'était le maître mot tout le long, tout le long, sur fond au départ, de pourquoi on fait ça. Le fond au départ, c'était pourquoi on fait ça. Tu as vu, ils ont montré oui, 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 oui. euh, les images ouais, impressionnantes oui, oui. de San Francisco euh, oui. avec les flammes aux alentours, qui, avec oui, cette, 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 cette pollution, cette ambiance de, de fin du monde avec les feux en Californie. Ils ont dit, ok, voilà, nous, on fait ça parce qu'il faut maintenant que quelqu'un le fasse. Et c'est là tout notre truc, l'intérêt de transformer euh, euh, toute notre économie, toute notre technologie vers les énergies renouvelables, les énergies
1: du futur. Encore une fois, ils ont vraiment appuyé là-dessus. Je trouve que c'était très bien de commencer par ça. Ouais, euh, ça m'a ça mis froid dans le dos quand même, hein, l'arrivée, d'un coup, l'approche. Je ne m'y attendais pas. Et euh, ils ont vraiment... Bien... Ils ont eu de la chance là où enfin c'est pas trop une chance quand même hein. ils ont eu euh, l'opportunité malheureusement d'avoir de... mm. ces événements pour euh, introduire l'aspect où c'est urgent c'est maintenant, oui. c maintenant c ils euh... sont frappés
0: de plein fouet ils sont dans la dans la Bay Area mm. euh... San Francisco Puis, les images
1: qu'on a vues c'est le ciel qu'il y avait il y a quelques jours quand ils étaient à Fremont et puis euh, pas, il y a eu plus, ces derniers mois il y a eu plusieurs incendies et euh, Fremont à euh, un moment ils ont été impactés hein, il y a eu des évacuations à côté donc euh, ils étaient en mode bah, et nous qu'est-ce qu'on va faire on va hmm. pas fermer euh, voilà donc ils sont impactés quand même hein. ils vivent hmm. là-bas
0: alors sinon Elon a parlé de, de l'entreprise que c'est une entreprise maintenant qui est de plus en plus saine on voit ici les quatre derniers euh, trimestres qui étaient profitables donc ça c'est très bien maintenant c'est une entreprise qui officiellement
1: gagne de l'argent euh, et Tout qui sait faire gagner de l'argent, tout en possédant cet esprit startup. Parce qu'une startup a beaucoup de fonds, mais une startup boule aussi beaucoup de cash parce que c'est une startup, c'est innove, ça innove, c'est innove. Alors qu'une boîte, une grande boîte, euh, bon, on enlève l'innovation, si ça va
0: chaler et ils euh, n'innovent plus. Là, ils sont vraiment à la croisée des chemins. Ils continuent à innover tout en gagnant de l'argent. Est-ce euh, que tu peux voir la suite Alors ça, c'était hyper intéressant. Hein.
1: Ouais, euh, c'est Tesla contre le reste du monde. Ouais, la croissance des, euh, des livraisons de véhicules dans le monde, c'était incroyable. Quand même, Daimler, BMW, Volkswagen, tout le monde euh, en perte. Tout enfin, en négatif. Perte. Tout le monde en négatif. Tesla. Et Tesla qui, euh, qui groove, qui, qui a une croissance impressionnante sur les livraisons sur les derniers, euh, les derniers trimestres. Donc, On
0: pourrait croire qu'une petite entreprise serait la plus facilement impactée. Quand tu es GM, quand tu es Fiat, Chrysler, Nissan, tu, tu dois pouvoir t'en sortir quand même. Tu sais faire. Tu es une petite boîte. Le moindre pépin, le moindre souci, ralentissement devrait te saquer direct. Et visiblement, euh, bah, là, ce n'est pas le cas. Donc, c'est super encourageant aussi. Alors là, on revient à ce qu'on disait euh, tout à l'heure. Le but de Tesla, c'est ça, c'est vraiment ces trois panneaux. L'engineering, la fabrication et le software. Je n'ai pas arrêté de le répéter. On le répète très souvent ici. Tesla, ce n'est pas qu'un constructeur automobile l'automobile la c'est voilà, de la tech l'automobile c'est un côté et il a encore répété hein, je crois que la branche énergie va largement dépasser
1: mmh. la branche mmh. automobile et il l'a répété il l'a redit il a accentué sur ça et mmh. puis euh, c'est pour ça qu'ils ont fait l'intro avec, euh, avec euh, San Francisco et euh, les images de la Californie parce que euh, bah, ça, bah, oui c'est bien, bien les voitures mais en fait il faut aussi à côté donc voilà. ouais. C'est très important, ça. Est, On est une start-up, on est une start, -up. Est une start -up. le software, c'est important. On est des gars du digital. Hein. On est des, des gars et des filles du digital. On ah, n'arrive pas comme ça et on va faire une voiture pour, pour le fun. On est très basé sur l'esprit digital, sur l'esprit start-up.
0: Aujourd'hui, on nous dit oh, les énergies renouvelables, ça ne prend pas, ça ne prendra jamais. Là, on voit qu'aux États-Unis, 76% des nouvelles installations de capacité électrique sont maintenant par les renouvelables, vent et solaire. Donc maintenant, oui, toutes ces énergies, si elles sont installées à 76% par rapport aux énergies fossiles conventionnelles, c'est bien que ça coûte moins cher. C'est bien que ça coûte moins cher à produire. Et à côté, on voit que la l'utilisation du charbon a été divisée par deux en dix ans dans le réseau électrique américain. Donc il y a des choses qui avancent, il faut quand même être positif, et il y a de quoi avoir un bon espoir sur
1: certains points quand même. Ouais, ils nous ont quand même bien, bien parlé de, bah, que Tesla, ce n'est pas nouveau. Hein. Tesla, ils sont là euh, pour euh, du volume. Euh, quand même plus de 1 million de véhicules électriques euh, livrés. Ça commence à faire. Euh, C'est 26 milliards de, de miles conduits en électrique avec Tesla. 5 gigawatt de batteries stationnaires et quand même 17 TWh euh, d'énergie via le solaire générée. C'est impressionnant quand même. Il hein. faut, faut le dire. Hein.
0: On est toujours dans le constat. Et moi, j'ai particulièrement adoré ça j'ai passé énormément de temps à regarder ce graphe c'est qu'est-ce qu'il faudrait comme énergie pour pouvoir changer entièrement notre mode de vie et passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables. Il y a tout qui est marqué là. On a l'électricité, on a le fait de se chauffer, enfin on a tout, 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 tous les pans de notre économie. Il faudrait 10 TWh de production de batterie pour pouvoir compenser ça. C'est énorme aujourd'hui, on est vraiment à 0,006 TWh en énergie en stockage. Ce rythme, il faudrait le garder entre 15 et 25 ans pour pouvoir tout compenser. Le, ch le chemin, la marche est vraiment énorme. Et pourquoi ils font ces nouvelles batteries Parce qu'ils se rendent compte qu'avec la technologie actuelle, on n'y arrivera pas. Ça ne sera pas possible si on reste avec les technologies qui existent. cet autre slide, il va avec. En fait, là, c'est juste le secteur de l'automobile. Pour les gens qui nous écoutent, il y a 1, 2, 3, 4, 5, euh, 5 segments. On va de la petite voiture aux grosses semi-remorques commerciales. Et là, il faudrait aussi, pareil, 10 TWh par an de production de batterie pour pouvoir compenser. Aujourd'hui, on est à 0,1 TWh, donc à 100 GWh. Il nous montre, on voit un graphe rouge, on voit que vraiment, on a une fraction aujourd'hui de fait. Et donc là aussi, le constat, c'est qu'on n'y arrivera pas, donc il faut une rupture technologique.
1: Puis ce qui est intéressant à voir, je trouve, c'est que toute la nécessité de véhicules qu'on a besoin est représente la gamme Tesla, le semi, le, le, les pick-up avec, le, avec le, le, le Cybertruck, le luxe et les SUV S, X, Y, le, comp, le plus compact aussi. Bon, le la 3 est aussi compact, mais on a la, la, la 3 plus Y. Et puis, les, bientôt, un, un, un modèle plus abordable euh, qui et représente… Euh, qui nous trucs. attend
0: sous sa bâche, qui nous attend d'être révélé d'ici quelques temps.
1: Donc, euh, c'est très intéressant de voir que toute la gamme, en fait, rentre dans les ouais. le besoins… Euh, des véhicules. Du coup, ils nous ont présenté aujourd'hui la technologie, enfin le modèle euh, d'une Gigafactory. Aujourd'hui, une Gigafactory, comme par exemple, on prend celle du Nevada, c'est 0,15 TWh.
0: Aujourd'hui, elle est faite qu'à un tiers, la hein, Gigafactory, mais finie euh, complète, ça serait seulement, seulement. seulement. <rire> seulement. <rire> euh, 0,15, donc euh, ça ferait 150 euh, gigawatt C'est nettement pas assez. Si tu passes à la slide, au slide d'après, on va voir. Il en faudrait... 135 de ces bébêtes-là pour accéder aux 20 TWh. Donc, ils ont dit effectivement il faudrait 2,8 millions de personnes qui travaillent dans ces usines. Ce n'est pas possible et ça coûterait 2 trillions de dollars à investir. Donc, c'est vraiment trop. C'est trop pour tout le monde. C'est trop pour la planète. On n'y arrivera pas avec ce modèle-là. 135 gigafactory, c'est bien trop. Donc, il faut trouver un autre moyen de pouvoir accélérer la transition. Et si on passe à ce qu'il y a après... On a le pourquoi aujourd'hui les batteries lithium-ion ça coûte toujours trop cher on n'a pas passé le seuil où ça coûtera moins cher ou ça sera économiquement viable pour tous les pour tous les secteurs et surtout ils nous ont expliqué que ça a vraiment descendu très très vite et puis, maintenant il y a un petit phénomène de plateau donc il y a quelque chose qui va pas il y a quelque chose qui va pas et définitivement on s'en sortira pas si on continue sur la, la ligne la ligne actuelle
1: c'était un jeu de théâtre entre, entre les deux intervenants Trilone et, et son ingé euh, c'était euh... mais alors comment on va résoudre ce problème Et c'est assez drôle. Et comment on fait, Jamy voilà, Mais alors, comment on fait Bon, bah, il faut revoir le la design de la cellule, euh, les chaînes de production pour les cellules les matériaux pour la node pour la cathode ainsi que l'intégration dans les véhicules du batterie pack final quoi comment comment faire tout cela ils sont vraiment et... partis de zéro tu vois ils ont repris euh, j'ai vraiment l'impression que c'est ça ils ont repris les étapes ouais. ils ont reparti de
0: zéro ils se sont posés ils ont dit qu'est-ce qu'il faut améliorer il faut améliorer cinq trucs
1: et, et là ça, ils, ils nous en parlent c'est un raisonnement de de start hein. c'est un, ouais. un raisonnement d'ingénieur de, de de c'est bon okay. bon ou ça merde bon ça le problème aujourd'hui euh, bah voilà on est la tech n'est su... n'est pas suffisante donc on va prendre tous les progrès et on va chercher
0: Hmm. alors comment, qu'est-ce que ça donne il part du constat que aujourd'hui les cellules coûtent trop cher, sont trop longues à fabriquer et c'est surtout cette histoire de languettes là on les a les languettes, c'est ce qui permet de faire la conduction entre le plus et le moins et ça, ça ralentit considérablement la chaîne de production, vas-y tu peux continuer donc là on charge on décharge, ils nous montrent comment ça fonctionne et ils avaient déjà fait une amélioration en 2017, ils sont passés à la 21,70 comparé à la 18,65. On a gagné 50% d'énergie dans ces nouvelles cellules, mais visiblement, ce n'est pas assez. Donc ça, c'est la taille de la cellule pour avoir, pour équilibrer une question de coût, de réduction des coûts et quand même d'autonomie. Donc c'est une cellule qui va faire 46,80. Vas-y, passe. Et l'avantage, là, on rejoint les travaux de Jeff Don sur la chimie. On a une nouvelle chimie qui arrive où on voit que la chaleur n'a plus aucune incidence. Parce que pourquoi on aille sur des cellules de cette taille-là et pas des cellules de cette taille-là C'est que l'énergie doit faire le tour du cylindre à l'intérieur. C'est des feuilles qui sont empilées, qui sont mises, je dis toujours, comme un rouleau de papier toilette. Et l'énergie doit traverser tout ça et sortir au bout. Donc, ça crée de la chaleur. C'est pour ça qu'on ne veut pas se charger à fond. Et maintenant, ils ont cette nouvelle technologie qui permet d'avoir 5%, pour 5 5 fois plus d'énergie à l'intérieur, 16 fois plus d'autonomie et 6 fois plus de puissance, et ça, c'est vraiment, vraiment énorme
1: dans une cellule qu'ils appellent la 4680. On parlait d'ailleurs de la dernière fois que tu c'est sais, quand on parlait de la sept cellules roadrunner en fait. Ah, oui. On parlait de cette cellule avec la, la photo, c'était bien la vraie d'ailleurs, hein, au passage. Et, euh, et du coup, on avait j'avais commencé à parler, on parlait du euh, de la tabless, donc de euh, cette technologie, donc c'est euh, sans languette, sans les languettes qu'on a vues, mais le. Mais le travail que doivent effectuer ces, ces languettes en fait, est relocalisé dans le jellyfish, dans, dans cette gelée euh, qui reprend ce rôle. Donc, on a euh, comment dire, cette formation de cellules qui est plus propre. Hein, les extrémités sont, euh, sont très propres. Et d'un coup, bah, ça joue aussi sur, euh, sur la technologie et sur la performance de la cellule. C'est une espèce de languette géante en fait. C'est un, un robinet que tu ouvres. pouf. Avant,
0: il y avait ces petites languettes qui permettaient de faire les points d'entrée et sortie, qui étaient assez petits. Faisait en sorte que ça chauffait. Maintenant, c'est toute la cellule, tout le diamètre de la cellule, qui a un point d'entrée, un point de sortie. Donc, euh, moins de chaleur et meilleure puissance. C'est comme ça qu'il gagne. C'est ce qu'on voit sur cette photo. Tout ça, c'est quoi C'est 14% de réduction pour le coût de la cellule. Juste ça. Juste 14%. Demi bout à bout, tout ce qui arrive, ça, ça va faire beaucoup. Je te laisse parler de,
1: de la conception des cellules. Alors, moi, ce qui m'a passionné, alors ça m'a ça vraiment passionné parce qu'ils on nous ont dit bon, on s'est inspiré de plusieurs petites choses. Euh, alors, c'est comment on, va, on forme, comment on construit euh, ces cellules, comment, comment on fait de, de l'électrode, euh, puis ensuite on l'assemble et on fait toute cette formation pour le battery pack. Euh, ils nous ont pris toutes ces étapes et ils, ils, ils nous ont apporté plus de détails. Euh, moi, ce qui m'a déjà impressionné, c'est qu'ils nous ont comparé euh, les étapes de production avec l'industrie de euh, l'imprimerie et l'industrie de la mise en bouteille, que euh, type soda, coca, comment, ils, comment eux ils font la, le trajet euh, des bouteilles. Ils nous ont fait voir l'électrode, euh, l'électrode d'abord humide. Euh, donc, on voit en bas, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infrastructures euh, parce qu'il faut récupérer le solvant. Il y a des solvants, donc euh, ça prend beaucoup de place. Et maintenant, on est dans une composition, on est sur un besoin très réduit sur euh, les électrodes, euh, du coup, les électrodes, euh, Sèche de Maxwell, grâce à Maxwell là par contre. Et là, enfin, là, là c'est impressionnant parce qu'on passe de, de plusieurs bâtiments, de plusieurs machines à deux machines.
0: Il n'y a okay. vraiment plus rien. Alors, c'est dix fois moins d'emplacement de, et dix fois moins d'énergie consommée. C'est colossal. Alors, quand on nous dit, le well, batterie est ouais, franchement, hein, tout ça pour ça, les gars, ça n'a aucun intérêt. Rien que ça, c'est révolutionnaire il y a une industrie qui existe depuis 30 ans pour fabriquer des cellules et les gars, ils reprennent tout de zéro et ils disent bah, « bah, Nous, euh, on va faire autant sur 10 fois moins de place. Pourquoi pas hein? ?» Et puis, euh, 10 fois moins d'énergie aussi. Bon, voilà, on repense complètement le secteur. Et Là, là, tu tues tout le monde. Comment tu veux arriver à, à t'en sortir face à Tesla quand ils vont être en, en pleine production de leurs cellules mmh. Quand eux, ils ont une technologie, c'est 10 fois moins de place. Ils en produisent sur la même place 10 fois plus pour 10 fois moins d'énergie consommée.
1: C'est un truc de fou. Alors, tu imagines toute la, euh, la France, qui, euh, le gouvernement qui euh, incite les constructeurs à aussi euh, euh, commencer à aborder le sujet des cellules en France, de faire des productions de cellules en France. L'arbus des,
0: le... des batteries, il est déjà mort.
1: Ouais, tu imagines toutes les productions, tous les projets de production de cellules euh, qui vont être mis en place, là, voilà, d'un coup, il est tué. Enfin, ce, ces projets-là, ils sont. Ben, euh, non, en fait, euh, ils font... en fait, ils font mieux. Donc, on ne va pas investir autant d'euros de, et de dollars dans une ancienne, euh, un ancien modèle. Alors que maintenant, il y a un nouveau modèle qui va arriver. Et mais c'est Tesla qui l'ont. C'est eux qui ont tout. Enfin, la majeure partie des brevets pour les machines, pour les cellules, c'est eux. Donc, euh, c'est très compliqué aux autres d'innover maintenant. Ouais. Alors moi, la chose qui m'a vraiment… Euh, j'étais sur mon live, j'étais wow « Waouh !» C'est une chaîne euh, d'assemblage pour, pour fabriquer des cellules. C'est 20 gigawattheures annuels. Et on est sur un rendement 7 fois. On fait le rendement sur l'ancienne chaîne d'assemblage x7.
0: Actuellement à la Giga de Nevada, il y en a 13. Et avec 13, ils fabriquent aux alentours de 35 gigawattheures. Donc on est à moins aux alentours de 3, on va dire 3 gigawattheures par, par, par ligne. et Tu passes de 3 à 20. Waouh, c'est incroyable. Ils ont racheté les machines chez et... C'est des Sud-Coréens pour faire le contrôle de qualité des cellules. Et c'est certainement ces machines qu'on voit là qui vont charger une première fois les cellules et voir, charger et décharger, et voir finalement si elles sont en bon état, s'il y a des choses à mettre au ou pas. Et vas-y, continue. Là, il y a une énorme évolution aussi. Puisque cette opération, c'est trop facile pour eux, on va dire. On dirait, qu on dirait que tout, tout, ça paraît trop. Euh, pas trop, trop haut, mais on dirait que les autres, soit les autres, soit eux, ils sont vraiment des génies. Ouais je pense ou là les autres sont vraiment nuls quoi. parce qu'ils réduisent l'investissement de 86% et de 75% l'empattement au sol c'est un truc de dingue encore une fois comment tu peux être un petit nouveau dans le domaine de la fabrication hein, et arriver à faire des chiffres de réduction aussi énormes moi je Franchement, j'ai du mal à imprimer. Quoi.
1: Et là, ça m'étonne quand je vois dans, les, dans la presse parce qu'en fait, beaucoup de personnes qui n'ont pas pu regarder le batterie Day ou qui ont décroché au batterie Day parce qu'elles ne comprenaient pas, bah sont parties voir des... Je ne fais pas citer de nom parce que je n'ai pas envie que... On ne euh, veut pas s'attirer des problèmes. On ne veut pas s'attirer de problèmes. Mais toutes ces personnes, enfin tous ces médias en ligne qui, euh, qui, qui lancent du bullshit en continu ne comprennent déjà rien et en plus, informent en ne comprenant rien. Et là, Enfin, les personnes qui sont confrontées à ces articles, bah, ils sont en fait, bah, nous, en fait, on, on a une vision qui est totalement fausse. Mais là, maintenant, bah, c'est pour ça qu'on est sur YouTube, c'est pour parler. En fait, bah, si, c'est important et on a des choses incroyables. Hein. Donc, c'est très mmh. important pour la suite de l'industrie.
0: Dans n'importe quel secteur, tu arrives et tu dis, moi, je fais mieux avec 75 d'emplacement ouais. par rapport à vous, par rapport à l'industrie globale. Déjà, ça devrait, être, ça devrait exploser. Quoi. Ça devrait être the news. Ouais. Et tout ça, forcément, ça a une incidence sur quoi Sur les gigafactories. Que maintenant, comme il a dit, euh, Giga, euh, Teras de New Giga. Donc, ils vont arrêter de parler en termes de gigawatt-heure. Ils vont parler en termes de terawatt-heure. Et donc, ça, c'est un truc de dingue pour moi, encore une fois. Dans ce qui faisait une gigafactory 150 gigawatt-heure, maintenant, ils vont pouvoir produire pour un espace plus petit
1: un terawatt-heure. Et là, tu imagines d'un coup… Quand on voit l'usine du Texas qui, euh, bah, du coup, là, du coup, bah, on va appeler la TerraFactory Factory pour moi, hein, parce ouais. que c'est cette formation-là. Il aura une capacité bon. de Terra Factory. Enfin, là, ça choque personne qu'on passe de 150 gigawattheures à 1 térawattheure. C'est quand même important. Enfin, il oh, y a quand même pas mal de différence entre les deux là. Mais OK, <rire> bon. okay.
0: On va dire que tout simplement, ils ont accéléré les machines. Tu as les machines fois 3 et du coup, OK. Mais il y a un autre truc là sur le graphe. C'est 75% d'investissement en moins. C'est ça, le, le, comme il dit en, en anglais, le game changer. C'est que là, ils les ont tous tués. Quoi. Tu ouais. produis plus que tout le monde et ça te coûte 75% de moins.
1: Et là, tu imagines tous les gars qui disaient ah Oui, mais ça coûte cher euh, de faire de l'électrique, faire des cellules, ça coûte cher. La ah, batterie non, coûte non,
0: cher. Ouais, la batterie coûte cher aujourd'hui. Là, elle va coûter énormément On moins cher. On verra <rire> le chiffre global tout à l'heure. Mais c'est vraiment énorme et j'espère vraiment que ça va se faire. Vas-y, si tu peux passer à Slack slide d'après. J'espère que ça va se faire. Où est-ce qu'ils vont en être Le 2022, ils annoncent 100 GWh. On est toujours sur la conception de la Gigafactory numéro 1. Et puis, euh, la Chine et, euh, et bientôt l'Europe. En 2030, 3 TWh. Ça, c'est le plan chez Tesla, c'est de pouvoir produire 3 TWh chaque année d'ici 2030. Il a dit, on vous dit 2030 parce qu'on est sûr qu'on y arrivera quoi qu'il arrive, quels que soient les problèmes,
1: mais on est... Pour nous, on y arrivera bien avant. Je crois que c'était le podcast 2. On parlait mmh. d'Emprius avec le silicium. Ils avaient une technologie de silicium en, en filament. Ouais. Euh, et là, maintenant, il y a Tesla qui nous parle d'une anode en silicium. Sauf que eux, ils arrivent avec une élasticité. Wow. Ils Par ont euh... résolu le problème du
0: silicium en fabriquant un silicium rien que Rien que pour eux. quoi. Ils sont repartis et... de zéro, ils ont vu qu'est-ce qui fait en sorte que le silicium, pourquoi ça craque. Ils ont résolu le problème de pourquoi ça craque et ils ont fait le, te le silicium Tesla.
1: Ouais, ils l'appellent il le Tesla silicium. Hein. C'est à eux. Hein. C'est breveté. Donc visiblement, il n'y a, de... a, de... a plus de graphite.
0: Il n'y hmm. aurait plus de graphite dans la node. Apparemment. C'est ce que j'ai compris. À confirmer, mais je ne sais pas si c'est fait à 100% de silicium. Ça, j'en suis pas sûr. Quand j'ai écouté le live, j'ai l'impression que c'est fait juste à 100% de silicium ou est-ce que c'est du silicium mélangé quand même à du graphite Je pense quand même. Je ne sais pas. Je j'ai pas l'info là-dessus. J'aimerais bien le savoir. Là, on a un point d'étape. On a 14% plus 18% plus 5%, ce qui nous amène à 37% de réduction.
1: Vas-y pour la cathode. La, la cathode, c'est quand même 40% du prix d'une cellule enfin, qu'on dépense. Est, mmh. La cathode, c'est ultra cher à faire. Ça, il faut, faut le rappeler. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait là bah, Ils nous ont fait voir plusieurs plus petites choses. Et euh, d'après eux, bah, une cathode en nickel, bah, c'est bien. Mmh. Et, euh, et là où, où je trouve ça impressionnant, c'est l'envie d'enlever le cobalt. Vous savez, ouais. le cobalt, ça coûte cher. Il y a des enjeux euh, sociaux. Mmh. Tout le monde, sociaux. Tout le monde crache sur Tesla parce qu'il y a du ou même sur la voiture électrique en général, parce mmh. qu'il y a du cobalt, et Tesla, ils avaient dit, « Quel cobalt C'est quoi déjà le cobalt ?» Enfin, nous, on connaît pas. On co ne connaît plus bientôt là.
0: Il y en a 3% dans les batteries qu'ils achètent à Panasonic, mais leur batterie à eux, il y a marqué « Remove cobalt ». Terminé. Le problème du cobalt, « et résolu tu as vu l'appel du pied qu'il avait déjà fait sur Twitter oui, euh, si vous fabriquez du nickel appelez-nous ils ont appelé apparemment tous les fabricants de nickel à travers le monde pour bombarder la production de nickel donc euh, bah, je, je vous invite si vous avez un bout de jardin <rire> à faire un, un forage euh, faites euh, analyser votre terre et si dedans il y, y a du nickel appelez Tesla parce que je pense que ça intéresse très fortement
1: Elon et euh, ce qui est intéressant avec eux c'est qu'ils ont parlé d'une nouvelle approche de la cathode et pour eux là où ça demande quand même une masse, une densité énergétique assez importante. Euh, pour eux, une cathode avec une grosse densité de, de nickel bah, serait plus abordée, enfin, abordable pour ce type de véhicule, donc Cybertruck semi. Pour la grosse longue autonomie, pour un modèle Y, S, X, ainsi que les Powerwall, on serait plus sur une composition de la cathode nickel plus manganèse. Donc ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui, c'est les NMC mm. Et maintenant, sur euh, la Model 3, la, le prochain véhicule euh, en 2023, ainsi que les, les packs, euh, on passe d'un coup à du fer. Le fer, LFP... On en a, on en a parlé de ça. Il hum, n'y hum. a pas de cobalt. Hum. Et, et en Chine, c'est effectif. Donc maintenant, est-ce qu'ils euh, vont pousser LG à faire euh, cette, une cathode euh, avec euh, du fer enfin, Basé sur du fer, on verra. Ouais.
0: Mais c'est intéressant cette approche de... On a, des produits, on a des produits qui sont différents pour des usages mmh. différents et on ne va pas faire une seule et même cellule. Ça serait débile, ça n'aurait aucun sens. Il y a des cellules qui coûtent plus cher, on va les mettre dans les voitures qui en ont besoin qui ont la plus grosse valeur ajoutée, euh, qui sont commerciales. L'usage commercial, c'est le semi et le cyber -truck. Pour les voitures qui sont un peu lourdes, on va garder, euh, on va garder le, le, les NMC et pour euh, ce qui est stockage, bah, même le stockage stationnaire, hein, quand on voit là les les gros méga packs pas besoin d'avoir quelque chose qui a une énorme densité, c'est quelque chose qui est posé dans un champ, qui est statique.
1: Donc ça peut suffire et ça c'est vraiment aussi très important comme approche je trouve. Et puis moi ce que je trouve vraiment important, c'est qu'ils nous ont pas mis juste les véhicules, ils ont mis les packs et enfin, les packs et pas encore une fois l'énergie
0: est hyper importante chez Tesla, il le démontre encore une fois. Les cathodes maintenant elles vont être fabriquées maison aussi. Alors que jusqu'à présent, c'est quelque chose qui était acheté aussi. Comme il a dit Elon, les matériaux font le tour du monde. Ils sont minés un endroit, ils sont raffinés de l'autre côté, ils sont renvoyés re en Chine pour être assemblés. On les re-reçoit pour pouvoir les mélanger avec l'anode, pour après les envoyer ailleurs pour faire une cellule. Et tout ça, ça ne va pas. C'est tout ce qu'on voit ici. Là. Il y a plein... En plus, au final, il y a plein de déchets euh, euh, wastewater. Ils utilisent énormément d'eau. <rire> ce que j'aime bien c'est bunch, uh, bunch of stuff happens <rire> ça, on, veut dans... on veut rentrer dans les détails on veut vous expliquer comment ça marche mais on ne veut pas vous perdre tu vois il se passe plein de trucs là au milieu <rire> je trouvais ça assez amusant et ils ont et voulu euh... aussi regarder ce qui ne marche pas et, et puis améliorer là, ça là, la slide qui suit elle est,
1: elle est impressionnante quand même hein. on a tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 8 8 8 et maintenant Bam, hop, la cathode. 1, 2, 3, 4. Ça fait
0: comme avec la Node, hein, où on voyait toutes les, toutes les usines, poum, il restait plus rien, là c'est pareil. Ils enlèvent tout, tout ce qui est superflu et il n'y a pas de déchets. C'est mmh. ça qui est fou. Les voitures électriques, ouais, les batteries, ça crée des déchets, ouais, c'est pas les recycler, ni Ben, bah, ils sont où les déchets là maintenant, sur la cathode, mmh. zéro déchet. Les minerais, un peu d'eau, pouf, et on a une cathode. Trop simple. Trop simple. Et puis, Encore une euh... fois, c'est hyper compliqué. Ouais. Ça a l'air simple ici. C'est des heures et des heures d'engineering. C'est des mecs qui en ont dans, dans le cigare qui travaillent pour faire ça. C'est hyper dur. Personne n'a réussi à le faire, comme il a dit Elon. Personne ne le fait dans l'industrie. Et eux, ils ont réussi à le faire. Donc,
1: ouais, c'est une disruption. Pas euh... besoin de faire 8000 choses alors qu'on peut faire plus efficace avec moins de choses. Ils nous ont parlé d'une nouvelle approche. C'est que le lithium, ils vont d'abord ils vont extraire de l'argile, ils vont prendre l'argile, ils vont mettre du sel. Bam. Extraction, lithium. Ils ont le, le lithium Tesla. Et euh, ce qu'ils ont dit qui est intéressant, c'est que du coup, on n'a pas d'autres choses utilisées, eau, sel, euh, argile. Et puis, une fois qu'ils ont euh, l'extrait, enfin qu'ils ont extrait euh, ce qu'ils avaient besoin, ben, l'argile restante, ils la remettent là où ils l'ont trouvé. Donc, Ça fait penser nous...
0: à la vidéo que j'ai faite avec Nouveau Monde Graphite où ils montrent comment ils vont pouvoir récupérer, extraire le graphite de leurs mines. Et ils ont la roche, le graphite est mélangé à la roche, ils cassent, ils broient, ils extraient simplement le graphite et après, ils remettent exactement comme c'était. Ils vont replanter, ils vont ressemer. De fait qu'on n'aura pas ces gros trous, ces grosses cavités énormes quand on voit les mines toutes sales, toutes dégueulasses, c'est presque… On est venu, il y a 5% de graphite ou 5% de lithium dans le sol. On a pris les 5% et on repose tout et puis… Euh... Merci, au revoir, ni vu ni connu, quoi. C'est à peu près ça. D Essayer de faire. On n'est pas passé. Sans, voilà, avec le moins d'impact possible. Et il y a un truc qui est hyper intéressant en, en bas là, c'est que ce lithium, il va être produit au Nevada. Donc mmh. que... au Nevada, ils ont trouvé assez de lithium pour toute la flotte américaine réunie, rien qu'au Nevada. Il y a assez de lithium. Alors quand on nous dit le lithium, c'est une terre rare, il n'y en aura pas assez, on va manquer de lithium, il faut passer à l'hydrogène parce que le lithium, c'est d'accord. Non, non, le lithium, c'est un des éléments les plus abondants sur la croûte terrestre. Il y en a absolument deux partout. On en a déjà assez là sans vraiment le chercher. Ce n'est pas un produit qui devrait nous manquer pour électrifier la flotte et pour les objectifs de Tesla. Ils ont vraiment cassé toutes les idées reçues par rapport aux batteries, <rire> par rapport à la pollution, par rapport à l'énergie, par rapport à on n'a pas la place, par rapport à on n'a pas les ressources. L'autre point, c'est, euh, c'est pas recyclable, on les jette dans la nature, on ne sait pas quoi en faire. Ils ont annoncé qu'ils allaient maintenant recycler leurs propres batteries et qu'ils veulent à terme être dans une bulle 100% recyclable. Ils créent des batteries, elles vont durer 10, 15, 20, 30 ans. Et après, hop, ils les récupèrent et marchent en cycle comme ça. Donc là, le recyclage des cellules, c'est quelque chose qui est hyper important. D'ailleurs, moi, j'ai filmé une vidéo avec une entreprise canadienne qui s'appelle Lithium Recyclage. Et eux, ils arrivent à recycler, attention, ils arrivent à recycler 95% de la cellule. Donc, euh, l'industrie est à l'entour de 40-50 On crame tout. Je vous en parle, enfin, vous verrez dans la vidéo, mais c est, c est, ça n'a vraiment pas de sens la façon dont c'est fait aujourd'hui. Et eux, ils arrivent à recycler 95 des cellules. Donc, encore une fois, il y a énormément de choses à faire. Je pense qu'il y avait, tout ce secteur d'activité avait énormément de, de, de potentiel et de choses à, à améliorer et à arranger. Tout avait été fait un petit peu, peut-être à la va-vite, euh, vraiment rien d'efficient Et on voit que voilà, tout, tout se met en place. Et donc, Tesla, maintenant, va recycler les batteries. Alors, la question, c'est qu'est-ce que c'est comme batterie qui va recycler les batteries, qu'ils les vendent, tu vois. Mais je pense que ça va être euh, les flottes de robots-taxis. Ils ont dit, les voitures, après, ils vont arrêter de les vendre. Ils vont avoir leur propre flotte. Donc, quand il va y avoir des millions de robots-taxis sur la route, ils auront leur batterie, ça sera leur voiture. Et du coup, bah, ils recycleront leur propre batterie. Ou alors, ils mettront en place un, une filière de recyclage, de rétrofit des batteries, peut-être. On verra, ah, on entendra plus, euh, plus parler. Mais ouais, il se lance aussi dans le recyclage de batteries. Donc, ils il pensent à tout. C'est vraiment, vraiment top. Un écosystème. Ouais. On y arrive presque à la fin. Il y a encore une grosse étape de ouais. présentation. Je Mais ça... là, on en est à, oh, on est à presque 50%. 49% venus. Hein 49, venu. ouais. 49 c'est un truc de fou déjà. 49%. Moi, je, je... Pff, je me suis dit, Tesla, quand j'ai fait mes vidéos, s'ils ouais, arrivent à 30%, c'est beau. Franchement, je m'étais plus mis vers 20-25%, mais 30. Ok, 30% de réduction des coûts, on arrive à lécher les 100 dollars. C'est plutôt pas mal. Mais là, bah, 49 déjà, ouais, c'est totalement énorme. Il reste une étape. Je te laisse commencer avec.
1: Ah, bah, ça c'est un sujet qui me passionne encore. C'est euh, cette Gigapress euh, d'une euh, entreprise italienne qui sont en train de des tests à Freeman. D'ailleurs, hein. il y a eu plusieurs tests. Et pas vu qu'il y avait le beau euh, le beau drapeau italien Ah, ce... t'as vu le bon petit drapeau italien euh... avec. Euh, OL 6100, 6100 ouais euh, ils nous parlent donc de la de, de la nouvelle structure des prochains véhicules donc c'est cette giga où ils injectent de l'aluminium en forme liquide après avec la, la presse bon bah paf ça forme ce qu'ils ont besoin ils nous ont quand même parlé pour l'instant euh, des des ailerons du moins là d'abord la, la partie arrière la, la structure arrière euh, on a 40 de sauvés donc on a de 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 coûts en moins ça fait pas mal de parties d'Oasis. On a un moins 79 parties parce que ce sont plusieurs parties qui font sur de petites presses et qui doivent souder. C'est des robots soudeurs qui soudent. Ça choque personne d'un coup qu'on passe à une pièce pour faire une partie des trois pour former la structure. Enfin, la, vraiment la structure, la base. Ça choque personne. Apparemment, bon, ben moi… C'est euh... pas
0: une évolution. Non, c est, c est, ça n'a pas été très intéressant ça non voilà. plus. Tu enfin, vois, tu… Euh, faire 79 pièces en une, pff, non, c'était du vent, cette, cette conférence.
1: Alors ça, je sais que tu aimes bien ce...
0: <rire> j'aime bien ce sujet, j'aime bien ouais. ce topic. C'est le battery pack qui a été amélioré. Elon, il reprend tout de zéro, il prend tout de la base, il dit, il y a un truc qui ne fonctionne pas, les gars, il faut qu'on s'inspire, il faut qu'on voit. Comme ils ont amélioré la fabrication des, des cellules en s'inspirant des bouteilles et de l'imprimerie, là, ils ont dit, OK, on a nos batteries, elles sont... Encapsulé dans un pack qui lui-même est encapsulé dans des modules qui sont encapsulés dans le châssis de la voiture et ça, ça ne fonctionne pas, ça nous ralentit, ça ne marche pas l'analogie c'est l'aviation l'aviation au départ, on avait les ailes et il fallait mettre le réservoir pour le fuel et le kérosène, il était où il était dans un dans un, dans un dans un réservoir qui était dans l'aile un jour, il y a un gars qui a dit, hey, non, on va prendre l'aile et on va mettre le kérosène dans l'aile Et c'est exactement ce qu'ils ont pensé à faire là ils ont supprimé les modules. Ça, je pensais qu'ils allaient le faire. Mais ils ont supprimé le pack à l'eau. Il n'y a même plus de pack. Le battery pack, maintenant, c'est la structure de la voiture. Je te laisse avancer sur le, la, la slide d'après. On devrait voir. Voilà, La voiture va être fabriquée, on va dire en trois morceaux. On peut dire quatre morceaux. La partie avant, la partie arrière, une partie centrale. Et ce qui est un espèce de pack, mais qui n'est pas vraiment le pack. C'est la partie le sous-bassement de la voiture, le châssis, euh, la partie basse, où sont directement incorporées les cellules Et ça, c'est vraiment un truc de fou. Tout à l'heure, on disait 79 parties en moins. Là, il y en a 370 en moins. C'est un truc de dingue. C'est plus léger, 14 d'autonomie de, de, supplémentaire et 10 de réduction de la masse. C'est un truc mmh. de fou. À noter ce qu'on n'a pas dit, c'est que l'aluminium qui a été utilisé est un aluminium. C'est un nouvel alliage qui a été fabriqué par Tesla pour pouvoir... Euh, faciliter l'injection euh, dans, dans le moule, donc là aussi les mecs ils ont dû cogiter et fabriquer un aluminium spécial, c'est vraiment énorme voilà ce qu'il en est, les batteries on a une réduction du coût de 54%, donc 14 plus 18 plus 5 plus 12 plus 7 56% de réduction des batteries c'est énorme, c'est vraiment plus que je ne le pensais, mais c'est pas tout, on a aussi une augmentation de l'autonomie des voitures plus 54% je ne sais pas si tu imagines. Moi aussi, je pensais que c'était 30 et 30. J'aurais dit 30 mmh. d'autonomie et 30 de gains euh, sur le, sur le coût. Mais attends, là, on est à 50 de base à chaque fois. Pour la même cellule, le même taille de cellule, le même poids, tu vas deux fois plus loin pour un truc qui coûte moitié moins cher. C'est énorme. Et le dernier, alors là, c'est là que ça tue. Mais c'est là pour moi que c'est ouais. énorme. Ces chiffres sont vraiment énormes. Pour produire un même gigawatt heure tu gagnes pas 5 d'efficacité, oh de coût en moins. Pas 10 pas moitié moins, moitié moins ça serait rien. 70 ça leur coûte 70 de moins de faire de fabriquer un gigawatt heure de batterie. C'est énorme à l'investissement. Ça veut dire que les mecs, ils ont 10 milliards de cash en banque. Une première gigafactory leur coûtait 5 milliards. Maintenant, elle peut leur potentiellement leur coûter 70 de moins. Pour faire la même chose c'est énorme ils ont tué l'industrie ils ont tué tout le monde alors ils vont en avoir besoin parce qu'ils vont pas être capables de produire toutes les cellules toutes les voitures eux mêmes ils l'ont bien dit leur objectif c'est de produire 20 millions de voitures à terme 20 millions de voitures c'est la production de toyota et de volkswagen réunis c'est un truc de fou mais ils ont un objectif ils y arriveront pas tout seul ça c'est sûr mais en tout cas, ils montrent comment on peut faire. Alors, est-ce qu'ils vont licencier la technologie Est-ce qu'ils vont la revendre aux autres En tout cas, on sait que l'humanité dans sa globalité va avoir besoin de le plus de batteries possible.
1: Tesla, aujourd'hui, c'est euh, le point de référence. Et ça, euh, tout le monde le dit, même les, les groupes. Hein. Euh, quand euh, Herbert Diaz dit bah, Tesla, c'est une référence, bah, maintenant, il va falloir un petit peu… Bah, D'un coup, moi, je pense à Renault qui viennent avec leur SUV hybride. Euh, qui, bon... Voilà. Euh, qui ont ah, l'air on de dire ils en sont avec. que à là ils en sont que à l'hybride. enfin en 2020 on fabrique les rechargeables on rechargeable encore ça. encore hein. c'est enfin ouais. euh, je sais pas il y, y a un retard enfin il une... on sait pas faire on sait pas faire à l'aide bah, au lieu de sortir de sa zone de confort ce que fait Renault, bon, hybride rechargeable mais en fait à un moment il va falloir sortir de sa zone de confort et ça c'est le problème des en fait j'ai l'impression vous savez c'est quand une personne fait une erreur et qu'elle ne veut pas euh, l'avouer bah au lieu par exemple, imagine une personne qui rate son coup. Elle rate un coup. Au lieu euh, d'abandonner et d'aller sur autre chose où elle va pouvoir performer, eh ben, elle, elle est sûre de son idée. Pour elle, l'avenir, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ou à un moment où l'entreprise, où la personne va s'éclater au sol, elle va tomber. Renault, ce qui est, enfin, Renault et même les autres constructeurs, hein, parce qu'ils ne sont pas les seuls, hein, bien sûr. Bon, voilà, c'est ma petite relation à 50 Mais euh, <rire> à un moment, les gars, ils sont sûrs de leur idée. Pour eux, c'est ça l'avenir, c'est l'hybride, c'est l'hybride rechargeable, c'est ça. L'électrique, c'est nul. Non, 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 l'électrique, c'est pas, ça sert à rien. Mais à un moment, ils vont se prendre un mur. Là, c'est le premier mur. Alors, le mur, ils avaient encore de l'énergie. Ils se sont pris de mur. Le mur a été, est déjà solide, mais ils ont un petit peu d'énergie. À un moment, quand tout cela, sachant que cela et commence à être mis en place, quand mm -hmm. il va vraiment être mis en place à 100%, voire enfin, même du coup à 1000%, parce qu'à un moment, bon, il va avoir un gain, qu'ils qu vont faire, se prendre un autre mur. Sauf que ce mur, il sera encore plus résistant. Et ils seront encore plus fatigués. Euh,
0: Celui-là, ils risque de les achever. Hein.
1: Et, et là, j'ai envie de dire, mais en fait, euh, on parle beaucoup de Tesla parce qu'il y a des robots. Sauf, sauf que, en fait, les, le nombre de salariés dans une chaîne de production Tesla eh ben, est comme déjà assez énorme. Mais euh, toutes les personnes qui travaillent chez Renault et qui, ou, ou Peugeot ou autres, qui, qui s'en foutent de, de l'électrique, euh, ils vont faire quoi toutes ces personnes d'un coup euh, qui pensaient que, enfin, qui sont une entreprise avec une philosophie autour de l'hybride rechargeable ou d'hybride. Qu'est-ce qu'ils vont Toyota, faire
0: Toyota, ils vont prendre une, une grosse claque à mon avis. On ne va pas rentrer dans la polémique des constructeurs parce qu'on ne bosse pas chez eux et tout ça, mais à mon avis les, les boîtes comme Toyota euh, qui sont vraiment anti électriques 100% ou qui font un petit peu en Chine ouais, ils ont une voiture électrique en Chine et ça a dû leur faire mal parce que pourquoi on ne fait pas l'électrique Parce que ça ne marche pas Parce qu'il n'y a pas l'autonomie Parce que la voiture la, la cellule se dégrade Parce que euh, ça pollue Parce que ça coûte trop cher et Les mecs ils viennent de démontré par A plus B, c'est les petits nouveaux. Mmh. Alors tout le monde dit, ouais, mais Tesla, euh, ils ont déçu parce que c'est Tesla. Mais Tesla, c'est des bébés. Hein. Moi, j'ai une analogie, tu vois. Euh, mmh. Dites-moi en partie de commentaire ce que vous en pensez. Tesla, c'est un bébé, c'est un bébé de l'industrie. Et c'est un, un bébé qui aujourd'hui a lâché la main de ses parents et qui s'est mis à courir par, par lui-même. Hein, mmh. Au départ, euh, il marchait, il rampait avec le premier Roadster, après, il commençait à apprendre à marcher avec la Model 3. Maintenant, ça y est, il a lâché la main. Et maintenant, il fabrique tout lui-même. Et maintenant, il court. Maintenant, il trace. Maintenant, ils n'ont même plus besoin des autres. Et ça, ça, Pour moi, c'est ça. C'est un enfant qui se met à courir. Maintenant, bon courage pour le rattraper quand les autres sont toujours en train de ramper derrière. Ça risque de faire et, et, très, très mal.
1: Et, et le pire, c'est que cet enfant, il grandit. Il grandit, il grandit. Et derrière... Et il les accélère. Personnes qui, et il accélère, Mais les personnes qui sont derrière, qui sont déjà adultes et qui vont commencer à vieillir, bonne ouais. chance pour le rattraper maintenant, l'enfant. Enfin, du moins, ouais, l'adolescent ouais. et le futur adulte. Donc... Moi, je... Alors, il y a des personnes qui me disent « Waouh, anti-hybride, t'es anti-hybride. » Moi, je dois, je dois rappeler que de base, je suis fan de Formule 1. Donc, il y a toujours ce cliché qui dit qu'une personne qui adore le sport automobile ben, n'aime pas l'électrique. C'est faux, moi j'adore l'électrique. Mes parents euh... ont eu
0: deux Yaris hybrides quand c'était le moment. Ouais. On était à l'hybride. Moi, j'étais le premier à être content d'aller chez... dans une concession ouais. Toyota et dire wow, « Waouh, achetez une hybride. » Mes parents, je leur avais dit, j'avais fait l'article. Et euh, ils ont eu des hybrides pendant quasiment 10 ans. Mais euh, ouais, ça, pour moi, ça a eu un temps. C'est comme tout. Tout a un temps. L'argentique a eu un temps. Le téléphone a clapé, a eu son temps. Là, peut-être que maintenant, le temps est venu, avec ces chiffres-là, de, de passer à une nouvelle technologie. Oui, on ne sait pas tout. On ne connaît pas la densité énergétique. On ne connaît pas le coût actuel de ces cellules. On sait que c'est moins 54 mais on n'a pas vraiment le tarif. On n'a pas, encore une fois, le, la densité totale. Donc, il y a beaucoup de choses à venir. Mais. Ce n'est pas parce qu'on ne le sait pas aujourd'hui qu'on ne le saura pas plus tard et qu'on ne va pas avoir des informations qui vont venir. Et là, ils continuent à bosser sur ce, sur ce domaine-là. On voit ici le graphique. En rouge, c'est Tesla. Là, blanc, ça ouais. redescend encore d'un coup. Il y a une rupture, une vraie rupture technologique dans la,
1: dans la courbe. Et tu vois, les petits point... enfin, il y a des petits pointillés qui eux, sont... qui forment une courbe. Bon. C'est descendant, mais ce n'est pas, pas non plus impressionnant. Euh, ça, c'est les prévisions. Hum. donc Tesla elle prend ses prévisions elle les déchire et elle fait mieux ouais. que, que dire de plus donc aujourd'hui enfin moi je trouve que c'est ce pas une question graphique...
0: d'être Tesla fanboy
1: hein, ouais, là, là, c'est les chiffres qui parlent mais là c'est les chiffres et puis moi quand, je, quand, quand on voit que des personnes disent oui il ben, n'y a aucune, euh, aucune nouveauté sur le battery day mais en fait cette, ce modèle là ce graphique ben, si enfin pour moi ça, ça se voit on voit que toutes toutes les prévisions, bah maintenant, ça ne sert à rien et que Tesla fait mieux face mmh. mmh. aux prévisions. Et euh, après, oui, comme tu disais, on n'a pas plus d'informations sur quelques petits, petits points, petites notions, mais aussi Tesla. Aujourd'hui, s'ils ont fait ce battery day, c'était pour éclairer sur le futur, mais c'était aussi pour dire bon, on vous fait voir cette partie-là, mais c'est aussi pour ne, ne pas dévoiler tout. Enfin, Tesla, comme dit Monroe, Tesla est un vrai menteur il vous montre une partie. Et après, euh, bon. Euh, il y a une grosse partie qui est encore en stock. Donc, c'est vraiment petit à petit où il doit aller les choses. Et maintenant, ben, ça va arriver de plus en plus, toutes ces nouveautés. Et euh, j'ai tu vois, j'ai vu la dernière fois des commentaires disant « Oui, mais ce n'est pas avant trois ans. » Non, non. Actuellement, Tesla, aujourd'hui, ils ont du concret avec Roadrunner. Ils ont fait déjà une, un modèle. Maintenant, ce modèle, il faut le dupliquer. Elon, il a dit « Oui, ça va mettre du temps à vraiment à dupliquer ce modèle. » C'est dur, enfin, c'est très très dur.
0: Ils pas de bien. zéro. C'est eux qui inventent les machines, ils inventent le process. Il ne suffit pas d'acheter la machine chez le, le, le gars du coin et de la poser à tel endroit. Ils
1: inventent tout. Mais là, d'un coup, ce qui est intéressant, c'est ouais, mais en fait, les... en fait d'ici trois ans, ça va être juste la capacité. Ce la... sera une production à grande échelle. C'est-à-dire qu'avant aura... d'atteindre la production à grande échelle, on aura déjà une production qui sera là. Donc en fait, mm. euh... C'est bientôt. Hein, hein. Euh, bah déjà, quand on me dit trois ans, c'est beaucoup. Mais euh, il faut comprendre que là, ils reprennent toute l'industrie qui est née autour des cellules, autour du véhicule électrique. Et là, maintenant, ils arrivent. Bon, ben bah voilà, on a ça. Si tu imagines tout le... Enfin, il y a un progrès. Enfin, je ne comprends pas que ça se voit. Ça, enfin, on s'énerve, nous, parce qu'on a, tr... on... On a peut-être plus compris ce, ce fait-là. Mais... Waouh, Enfin, on passe de. Bah,
0: j'espère que la vidéo là aura fait changer d'avis <rire> pas mal de gens, aura permis d'éclairer. Il y a eu quand même, bah, pour les fans de voitures qui étaient assez déçus de pas avoir de voiture, on a eu deux choses. Il y a eu deux choses en plus. La confirmation que la voiture à 25 000 dollars va arriver. Il avait dit déjà chez Marquez, mais bah, depuis, on avait plus reparlé vraiment. Elle arrive. Cette technologie permet de la débloquer. Donc là arrive avec une voiture électrique avec bonne cadence de production à 25 000 dollars, poum, tu as, as tout tué le game, parce qu'il a dit qu'elle sera autonome aussi, hein. il y aura toute la AFSD, toute la tech, elle y sera quand même. Donc là, boum, tu tues, la, tu tues la chose. Et il nous a parlé aussi de la nouvelle modèle S, Plaid, plaid comme vous voulez le dire, qui va euh, qui va rentrer en ligne. Ah, ça, on n'en a pas parlé, c'est l'architecture de Pâques Donc on voit bien que les cellules sont... Euh, sont maintenant collés à, au et châssis. Il y a un truc, ouais. moi, que je trouve vraiment hyper intéressant, que Elon a dit comme ça, oh, bah tiens, mais qui est vraiment capital, c'est euh, la sécurité. Il a expliqué que les piles, maintenant, sont plus vers l'intérieur de la voiture, et que du coup, en cas de choc, il y a moins de risque de pénétration du pack, et donc qu'il y ait un problème avec les cellules. Donc, les cellules sont vraiment maintenant encapsulées plus à l'intérieur. Et, euh, et je trouve que c'est un plus encore pour la sécurité sachant que les voitures Tesla sont notées comme étant les voitures les plus sûres jusqu'à présent, les plus sûres du monde c'est euh, encore une fois une très grosse avancée et l'autre qui a eu, c'est la nouvelle Model S la Model S Plaid, plade dites-le comme vous voulez mais qui a complètement explosé la Lucid R qui la semaine dernière avait fait le buzz mais là, euh, voilà, on a dépassé les 840 km euh, pour un 0 à 100 en 2 secondes. Une, c'est les performances que devrait avoir quasiment le Roadster pour un prix aux alentours de 140 000 euros, si je ne dis pas de bêtises. 139 990 euros. Voilà.
1: Hein euh, sachant que si on prend le prix de la Air Dream Edition, donc la, la plus grosse euh, lucide, donc avec la plus grosse performance, c'est 503 miles d'autonomie, 1080 chevaux, ce qui est moins, euh, pour un prix de 169 000 dollars, <rire> Euh, sauf que les, dans les 169 000 dollars, il n'y a pas certaines prestations que Tesla propose déjà avec la, euh, avec la Plaid ou la Plaid. Euh, à noter. Par contre, en fait, le, là où ça va se jouer entre cette Tesla et la, le véhicule de Lucide, ça sera sur bon, la livraison parce qu'elle va arriver fin 2020, cette Tesla Model S. 2021 oh Oui, fin 2021, excusez-moi. Mmh. Et euh, sur cette Lucide Air, normalement, elle arrivera euh, du moins à la Dr Air Dream Edition euh, printemps 2021 après est-ce que ça, ça va vraiment arriver le ouais. printemps 2021 on verra mais déjà il y a ce point là et après bon, il y a aussi le, le côté branding le côté marque mais moi je trouve que c'est bien je ne suis pas contre du, coup, du ah. tout tu vois,
0: que Lucid arrive, existe mmh. il n'y a pas que Tesla dans la vie il ne peut pas y avoir que Tesla dans la vie même Elon l'a dit qui a de la compétition, c'est très bien. Ça les pousse encore encore plus dans leur retranchement. Ça leur permet d'innover un peu plus. Peut-être qu'il y a des trucs qui se diraient Ah, ben, bon, on le sortira là, euh, après. Ben non, ils sont obligés de continuer toujours, toujours, toujours à booster. Ça va être super intéressant. Moi, que des lucides existent et, et, euh, et fonctionnent très bien, moi, j'en je, prends
1: toutes les semaines hein, des lucides. C'est pas la même approche des slides, plus une un image tech, un digital et lucide. Eux, ils sont plus dans l'esprit art, entre guillemets. Donc, ouais, hein, luxe. Hum. Luxe art. Donc, c'est pas la même chose. On verra, okay. il
0: n'y a toujours pas eu de refresh extérieur ni de refresh intérieur. Mm. Est-ce que lorsqu'il va nous la présenter, ce refresh existera Pour l'instant, ce n'est toujours pas arrivé. Mais il y a un truc aussi, c'est ce fameux Osborne Effect. Tu vois, mm. Les gens disaient oh, il n'y a pas de nouvelles voitures, mais comment on va s'en ouais. sortir Et tout ça. Puis c'est une projection à trois ans, c'est trop loin. Elon, il ne peut pas te dire on va faire ça dans six mois. Si jamais il te dit on va avoir les nouvelles cellules dans les modèles 3, je ne pense pas, mais si elles arrivaient dans six mois, pendant six mois, plus personne n'achète de voitures. J'ai plein d'abonnés de la chaîne qui ont dit ah, oh, « J'ai commandé une Tesla ou je veux commander ma Tesla, mais j'attends le batterie D parce que je n'ai pas envie d'avoir une tech qui sera déjà dépassée. » T'imagines s'ils avaient dit « Ces nouvelles batteries-là, elles arrivent début d'année prochaine. Plus personne n'achète de voiture. » Ils ne plus plus hein. ils ils peuvent plus pas, pas se permettre de faire ça. Donc, il est obligé tout le temps de jouer sur le « Hey !» On a une super grosse tech qui arrive. On est les leaders, on est les tauliers. Elle arrive, mais elle n'arrive pas trop tôt. Parce que si elle arrive trop tôt ça ne marchera pas, tu vois. Ça ne peut pas arriver du jour au lendemain. Donc, ils sont obligés de jouer avec ça. et Elon, il s'amuse à, à nous teaser, à nous troller sur les trucs qui arrivent. Oui, mais non. Voilà.
1: C'est pour nous faire perdre la tête.
0: <rire> C'est exactement ça. C'est super cool. On va rapidement, avant de conclure cet épisode qui était assez long, mais assez complet, euh, partir sur les questions de la semaine. La question de la semaine dernière, est-ce que tu as mm -hmm. une autre question que vous avez posé mm -hmm. Est-ce que vous voudriez que Tesla ouvre son réseau de superchargeurs aux autres marques, à toutes les marques Alors, la réponse est assez intéressante. Moi, je trouve que si tu as une Tesla, tu es contre. Si tu n'as pas une Tesla, tu es plus ou moins pour. Qu'est-ce que tu en penses
1: ben, Moi, je vois déjà qu'il y a 6% de personnes qui ont des Tesla, qui sont... Enfin, 6%, je 6%, 6% euh, du sondage. On a euh, des personnes qui disent oui, j'ai une Tesla et ok. Alors, les, les chiffres sont biaisés, hein, on est, on est d'accord. Hein, oui, oui. Euh,
0: les personnes qui ont les tests là ne, ne sont pas aussi représentatives oui, que les personnes oui, qui oui, n'en oui, ont pas ça. et qui n'ont pas de voiture électrique. On n'est pas, pas sur une base homogène. C'est juste pour avoir, nous, euh, une approche et avoir un ressenti par rapport oui. à, à l'audience et à rapport aux vos abonnés.
1: Après, on a eu… Voilà, 1000 votes sur 12 000 d'audience. Donc, après, voilà. Donc, c'est pas vraiment pas. On a... Après, si on prenait toutes les personnes du monde, ça serait mmh. sympa. mais on... Je crois
0: qu'on qu avait fait une fois la question est-ce que vous avez une Tesla Il y avait un tiers de réponses qui ouais. avaient qu une Tesla. Et la majorité, c'était 60, quasiment 60% de personnes qui n'avaient pas de voiture électrique donc euh, voilà c'est biaisé mais bon c'est juste après
1: euh, tu vois moi sur ma vidéo de, euh, j'ai fait, fait une. maintenant moi je reprends les vidéos tu euh, en moins de, de 10 minutes hein, en 8 minutes j'avais vraiment euh, parlé de ce côté superchargeur et, euh, et du côté bah, que pensez-vous que Tesla va, peut proposer une offre pour les autres véhicules du moins un partenariat avec Volkswagen ou autre pour l'accès au superchargeur et euh, des personnes me disaient oui mais euh, si j'achète une Tesla c'est pour le réseau superchargeur
0: il y a beaucoup qui ont dit ça, beaucoup en commentaire. C'est Tesla, c'est eux qui ont payé le réseau de superchargeurs. Ils ont demandé au départ aux autres constructeurs est-ce que vous voulez participer Ils n'ont pas voulu leur enrionner. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Tesla accepterait d'ouvrir son réseau de superchargeurs C'est aux autres Mais... de se démerder. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Et d'un autre côté, il y en a une bonne partie qui dit « Oui, mais si Tesla veut vraiment passer à la vitesse supérieure et transitionner vers les énergies renouvelables, il faut que tout le monde puisse utiliser ses superchargeurs. Et au final, ça sera un mieux pour tout le monde en tant que, que société et pour la voiture électrique. » C'est un, un double débat. Et puis,
1: euh,
0: il y en a Anna qui ah, disent « ça, oui. enfin, euh, oh, ça va engorger les réseaux de superchargeurs aussi ?» donc euh, si un partenariat je pense que ça permettrait d'avoir beaucoup plus d'installations de, de superchargeurs voilà c'était juste pour, euh, pour troller un petit peu de notre
1: côté pour euh, créer le, le débat oh, on n'en sait pas on sait pas Mais après euh, je peux bien moi je peux, je peux voir un truc c'est des partenariats donc des superchargeurs en partenariat où Tesla dit ok nous on, on travaille avec vous pour faire ce type de superchargeur. donc un superchargeur euh, qui a la tête de Tesla mais peut-être tu vois, la même borne mais avec un, je sais pas une couleur un logo différent ouais c'est juste x Tesla donc avec Tesla mais on a le, nos clients peuvent venir dans ces superchargeurs du moins ou autre nom en partenariat tu vois parce que si on fait un partenariat et on, on fait ensemble ce superchargeur bah, nos clients de Tesla ils viennent chez nous mmh. alors là d'un coup moi je pense que si on refait cette euh, si on part sur cette idée je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont Tesla qui vont dire oui qui ouais, ait des stèles réservées
0: tu avais des bornes Tesla Tesla écrit en rouge ouais. pour les Tesla ouais. uniquement ouais. et des bornes
1: Tesla écrit en bleu qui seraient toute marque. Ouais, c'est ça. Donc, on pourrait avoir cette des partenariats pour euh, vraiment développer un réseau. Mais ce qui est important à comprendre autour de Tesla, euh, Tesla, ce pas juste une boîte qui veut écraser tout le monde. Hein. Enfin, c'est aussi là où Elon dit tout le temps c'est l'industrie de l'électrique contre l'industrie des fossiles euh, cars, donc des voitures euh, thermiques et hybrides. Euh, comme comme on, on le voit maintenant, Tesla ne dit pas euh, bon bah, vous êtes des merdes non Tesla dit bon allez là faut, on, nous les, les personnes ensemble. qui font l'électrique on est tous ensemble on doit innover on doit innover on doit innover on doit actualiser les offres parce que l'offre Tesla n'intéresse pas tout le monde et heureusement parce que moi demain si je vais dans la rue il y a des Tesla partout bon c'est pas très intéressant mais et cette envie il faut comprendre que je pense en tant que enfin je suis pas propriétaire électrique mais je, quand j'ai un, une vue une vue jeune entre guillemets parce que je suis plus jeune que je pense l'audience actuelle de la chaîne quand je regarde ce, cet instant, mais au lieu de se battre sur les marques ou se battre sur oui, ben moi j'ai ça, moi j'ai ça, j'ai la couleur de ma Tesla Model 3 ou autre, je pense qu'on aurait à un moment tous s'unir et se dire il ben, y a des groupes de, de voitures électriques. Et c'est ça qui est bien, c'est que y a pas de, même si on a une appartenance à la marque, c'est bien de dire ok, j'ai une voiture, on a tous des voitures électriques, c'est bien, c'est sympa. Tesla aujourd'hui, tu vois, Elon, il dit quoi Il dit euh, non, mais. Euh, bah, c'est bien de voir, tout le monde qui se met... enfin, de voir des gens qui se mettent à l'électrique. Mmh. Bah, venez, venez. Puis, euh, c'est cette, entre... enfin, cette amitié entre Herbert Diess et euh, Elon, et Tesla Volkswagen qui renforce ce côté où euh, bah, tout le monde devrait faire pareil. Les propriétaires de Tesla et de voitures électriques devraient faire pareil. Toutes les marques qui, qui... qui font l'électrique devraient s'unir et non se battre. Voilà. Et tu vois, là, ils, ont...
0: ils ont présenté hier la, la ID4. Je regardais dans une vidéo d'Alex Ifor Electric, le, le patron américain de Volkswagen. Il a posé la question, Alex, il lui a dit « Est-ce que vous êtes en, en compétition avec Tesla ?» Et il a dit bah « Non, on n'est pas en compétition. Nous, on est ensemble pour lutter, pour accélérer la transition vers les énergies renouvelables, finalement. » Donc, il y, a, il y a ce côté. Alors, est-ce que certains diront « Ouais, c'est du pur commercial. » Mais s'il si, y a quelque chose de sincère là-dedans, c'est intéressant de voir que voilà, Tesla existe, Volkswagen se lance aussi là-dedans. Et ils sont dans le sillage, si tu veux, de, de Tesla qui est le bulldozer, qui casse tout, tout le monde. Et Volkswagen les suit derrière. Et ils sont dans leur sillage. Et ils vont ensemble dans le, même, dans le même objectif. Après, le mec qui préfère la ID4, il achète la ID4. Le gars qui achète la modèle Y, il achète la modèle Y. Et c'est ce qu'il disait. Voilà. Il y en a pour tout le monde, il faut qu'il y en a pour tout le monde. Le but, c'est d'arrêter la voiture à combustion. Je trouve que c'est une bonne approche.
1: Oui, oui c'est ça. Je pense qu'il faut y a un message de paix qui soit communiqué de partout et euh, d'avoir plus de bienveillance entre tout le monde. Mais ça, c'est dans tous les domaines. Hein. Euh, de moins avoir de haine, de moins être un hater. De... La
0: coopération et non pas la compétition.
1: Voilà, c'est ça. Enfin, je ne sais pas. Faut... Je pense qu'il faut tous s'unir. Mm. Euh, et aujourd'hui, tu vois, c'est comme la communauté euh, des créateurs de contenu sur Internet autour de la voiture électrique de, et de Tesla et de tout cet écosystème, c'est que euh, quand on voit des émissions comme zéro émission, c'est d'avoir ce partage d'idées et ce renforcement de tout le monde. Hein. Ce n'est pas de mettre des gens à côté, c'est vraiment de réunir tout le monde. Et ouais. Je pense qu'on doit faire aujourd'hui dans la communauté électrique, des personnes qui ont des voitures électriques, tous s'unir. Il faut tous s'unir. Il faut... Euh... Il faut être en paix avec tout le monde. Mmh. Enfin, donc...
0: et chacun a sa chaîne, chacun a sa vision, chacun traite les sujets qu'il a envie, de la ouais, manière dont il veut. Et c'est ça. Et au
1: contraire, ça. mais c'est même positif qu'on soit tous différents, parce qu'on a tous une approche différente, on a tous des idées différentes, et on a tous pas le même âge, pas même la même expérience. Donc voilà. Enfin, chacun touchera
0: un public différent, du coup. C'est ça.
1: Enfin, chacun a un message différent, et chacun a une expérience, une envie et des projets différents. Enfin, bon, voilà. c'est beau,
0: c'est beau. Alors sur ce, sur ces be belles paroles de paix. On va quand même poser une question pour la semaine prochaine. Euh, tout simplement. quoi du... <rire> La question, <rire> ça serait... Alors, après avoir vu cette vidéo, on va dire, hein, est-ce que vous vous êtes ennuyé au batterie Est-ce que vous pensez finalement que c'est quelque chose qui a servi ou pas voilà. Est-ce que... Je reformulerai sur la chaîne, mais... Est-ce que c'est un intérêt ou est-ce que c'était juste du blabla euh, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez J'espère qu'on aura fait un peu du bon boulot d'essayer d'expliquer ce qui s'est passé. Mais, mais donc voilà, euh, qu'est-ce que tu as prévu pour la semaine prochaine
1: la euh, Alors, euh, pour la semaine prochaine, attends, je rien si, Non, si, c'est bon. Euh, alors, déjà, tous les vendredis, je fais des actus, mais uh, très... en 9 minutes, hein, donc ça va rapidement, c'est vraiment pour condenser tout ça. Euh, et sinon, euh, la semaine prochaine, je vais euh, faire une vidéo maintenant, chaque mois, je vais faire des updates sur les Gigafactory. Hmm ou Terra Factory, euh, en quelques Merci. minutes pour euh, comparer les, les avancées en un mois, les nouvelles actualités autour, euh, vraiment pour les personnes qui euh, n'ont pas trop le temps. Donc, paf, ça défile, ça défile, ça défile. Puis euh, moi, aujourd'hui, je suis dans une, dans, dans, un, dans une image où je m'aperçois que peu de personnes ont vraiment le temps de regarder euh, du contenu. Bah, quand, quand on a une voiture comme Tesla qui propose Spotify ou d'autres services, c'est génial pour écouter des podcasts identiques. Mais euh, après, tu vois, moi, par exemple, avec Tesmania, actuellement, je travaille beaucoup et j'ai pas le temps de me divertir donc euh, je veux divertis les gens aujourd'hui et je sais qu'il faut euh, condenser et trouver d'efficacité bon aujourd'hui le condenser, bah, il est un petit peu dur à faire avec le battery day mais euh... ouais,
0: aujourd'hui ça aura été un long épisode mais je pense que c'était un... important c'est un... important, important que... de parler de re... réexpliquer comme on a vu que ça n'a pas été très bien compris je pense que c'était bien de reprendre tout de zéro c'est important ok très bien mais bah, écoute euh, merci, merci d'avoir été toi, là Sophie. cette semaine encore, merci d'avoir préparé cette émission beaucoup de choses que tu as, as préparées, c'est très gentil et euh, nous on retourne maintenant dans l'actualité on va reprendre l'actu de la semaine euh, et puis on se retrouve donc la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes de nouvelles aventures salut tout le monde et bonne semaine, allez bye